0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa, bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Precisamente hoy en la mañana me escribió una mujer por WhatsApp, me mandó un mensaje, una mujer a la que yo de verdad aprecio. La aprecio y, y la quiero mucho. La respeto por, por cómo es y por cómo ella está constantemente resolviendo situaciones que se le presentan. Y ella me escribía algo que me dejó pensando, me dejó reflexionando. Y por eso es que hoy quise hacer este episodio, porque siento que es una, una situación que es muy común, que muchos vivimos y que lamentablemente muchos... Lo dejamos ahí abierto, no lo entendemos y como no lo entendemos, no lo resolvemos. Hace poco también en una serie de videos que mi equipo y yo estamos subiendo a redes sociales, justamente hablábamos de la falta de enfoque no y yo respondía a una pregunta que mucha gente se hace. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para tener más enfoque, para mantener mi enfoque? Y yo le decía, bueno, lo primero que tienes que hacer es descubrir qué te está robando tu enfoque. Y una vez que ya sabes qué te está robando tu enfoque, por favor, resuélvelo. ¿Por qué? Porque es importante que lo resuelvas, porque si no, vas a seguir teniendo el mismo problema. Parece absurdo, pero la gente, estamos entrampados ahí. Sabemos lo que nos roba el enfoque, sabemos qué nos preocupa, que está provocando que yo pierda mi enfoque, pero absurdamente hacemos muy poco por resolverlo. Esta amiga me escribía en la mañana y me decía, oye, fíjate que tengo tal asunto. Y, y lo que puso a continuación fue lo que me movió mucho. Me dice, sé que seguramente no es tan importante. Seguramente estás preguntándote cómo es que yo hago una tormenta en un vaso de agua, ¿no? La verdad es que yo lo primero que le contesté fue, a ver, si para ti es importante, entonces es importante. Creo que esa situación muchas personas en este momento la estamos viviendo. Yo considero esta etapa como la etapa más complicada que viven los seres humanos, que se proponen metas cada año. ¿Por qué? Porque este podcast, este episodio está saliendo a la luz en, en la transición básicamente entre septiembre y octubre. Cuando este podcast salga a la luz, va, va, ya va a ser el, el, en octubre prácticamente. ¿no? Este, este podcast... Sale a la luz entre septiembre y octubre del 2023 y entonces ¿por qué digo que es un momento complicado para las personas que, que, que nos trazamos metas? Porque normalmente es ahorita en este tiempo cuando empieza la angustia en mucha gente, cuando las personas empiezan a sentirse mal consigo mismos y mal con los demás porque muchas cosas que dijeron que harían no las han hecho. Entonces empieza la frustración, empieza la recriminación, empiezas a sentirte frustrado porque te queda muy poco tiempo, te quedan ya prácticamente tres meses y sientes que lo que no hiciste en prácticamente diez, nueve meses, pues va a ser imposible que lo hagas en tres ¿no? o en dos. Entonces empieza la angustia. Y de verdad que mucha gente en este momento toma decisiones muy desafortunadas o caemos en una depresión y no nos damos cuenta. Por eso hoy quiero platicarte de algo que seguramente ya conoces, seguramente no es nuevo para ti. Y si es nuevo para ti, pues bienvenido. Quiero que lo conozcas porque son situaciones en las que podemos caer continuamente. ¿Para qué nos va a servir esto? Para darnos cuenta de lo que nos está pasando y poderlo resolver. Yo no puedo resolver algo que no sé que tengo. Es muy importante darme cuenta qué es lo que estoy enfrentando para saber cómo combatirlo. Es como cuando te duele algo, ¿no? Si a ti te duele algo o tienes una enfermedad en tu cuerpo... Primero tienes que saber a qué te estás enfrentando, qué es lo que te está pasando para saber con qué alimento combatirlo. Yo me aferro mucho al alimento porque sé que el alimento es nuestra mejor medicina o con qué medicamento sanarlo, cualquiera que sea la situación. Si yo no sé qué problema tengo, ¿cómo voy a resolverlo? Por eso me parece importante que tú comprendas este proceso que te voy a platicar. Este proceso que me parece importante que conozcamos. El mundo lo conoce como las cinco etapas del duelo. Estas cinco etapas son las cinco etapas que diseñó la que conocemos como la tanatóloga número uno del mundo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. La historia de Elizabeth Kubler-Ross es una historia impresionante. Recuerden que ella estuvo en los campos de concentración y toda la experiencia que ella tuvo ahí, Después la llevó a la práctica para acompañar a cientos o a miles de enfermos terminales. Y todo lo que ella aprendió ahí fue que diseñó estas cinco etapas del duelo. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque los seres humanos constantemente estamos viviendo duelos y ni cuenta nos damos. Obviamente el duelo más importante es cuando pierdes a un ser querido. La muerte es el duelo más importante que vivimos. Pero nosotros durante nuestra vida tenemos diferentes tipos de muertes. Vamos teniendo pequeñas muertes, por así llamarle. Y cuando nosotros tenemos pequeñas muertes o pequeñas pérdidas, ni cuenta nos damos que vivimos en duelos. Y entonces al no comprender que estamos en un duelo, de pronto nos encontramos enojados, nos encontramos en depresión, nos encontramos con ansiedad y no sabemos ni por qué. Por eso me parece muy importante, es muy probable que tú en este momento estés en una etapa de duelo porque pues, a lo mejor perdiste un empleo, a lo mejor perdiste la salud... A lo mejor perdiste una parte de tu cuerpo. A lo mejor perdiste a un gran amigo. Es decir, no murió, pero se pelearon y ya no es tu amigo. A lo mejor cerraron un lugar a donde tú, a donde tú ibas. A lo mejor murió una mascota que tú amabas con toda tu alma. A lo mejor vendiste un carro que, que, que tú querías mucho y lo tuviste que vender por una necesidad que tú tenías. Estoy nombrando todas las situaciones cotidianas que pueden llegar a pasarnos. Y a lo mejor tú dirás, ¿a poco eso sucede? Bueno, sucede hasta cuando una serie llega a su fin. Por ejemplo, si tú veías una serie y estabas muy acostumbrado a esa serie, de pronto los capítulos se acaban y te encuentras en un momento en el que ya no sabes qué ver. Y entras, de verdad, créeme esto, entras en una especie de duelo. Y tú dirás, Javier, ¿es neta lo que estás hablando? Totalmente es neta. Yo quiero pedirte un favor enorme. Necesito que tengamos empatía con el dolor de los demás. Lo que a otros les duele puede que a ti no te duela, lo que a otros les duele puede que a ti te parezca ridículo o hasta risorio, pero si para alguien es importante, dale el respeto que se merece y entiende que para él es importante, a él le duele y no tenemos por qué burlarnos del dolor de alguien más. Esto que te mencioné son algunos ejemplos de pequeñas muertes, pequeños duelos que podemos tener y la gente ni sabe que están en duelo. De pronto dicen, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué siento que se me olvidan las cosas? ¿Por qué no tengo hambre? ¿Por qué no tengo ganas de hacer nada? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento que el mundo es gris? ¿Por qué siento que la vida no tiene sentido? ¿Qué crees? Te tengo noticias. Estás viviendo un duelo y no te has dado cuenta de que lo estás viviendo. Así que es muy importante que conozcamos estas cinco etapas del duelo. Además, déjame platicarte algo. Te quiero regalar un documento que tengo frente a mí, un documento diseñado en el, en el 2020 por eh, el área académica de psicología de la, déjame decirte ahorita, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del área de área académica de psicología, diseñó este documento que me parece impresionante y lo hicieron en el 2020, por supuesto, considerando el tema de la pandemia que vivimos te sacan este documento donde explican con detalle las cinco etapas del duelo que diseñó Elizabeth Kubler-Rose y me parece importante que hoy lo entendamos. Así que, si no conoces tú estas etapas, te las quiero mencionar, nos vamos a la pausa y regresando, te explico rapidito ¿Cómo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo podemos comprender y aprovechar, capitalizar, digamos, a nuestro favor estas cinco etapas? Estas cinco etapas que ella propone y que son conocidas por todo el mundo son primera etapa, la negación, segunda etapa, la ira, el enojo, tercera etapa, la depresión, la cuarta es la negociación y la quinta es la aceptación. Y hay una sexta que uno de los mejores amigos de Elizabeth Kubler-Rose agregó a estas cinco. De tal manera que hoy tenemos seis etapas del duelo que tenemos que entender para poder trascender cualquier tipo de pérdida y, sentimos, y sentirnos bien. No es normal sentirnos mal. No es normal sentirnos con sueño. No es normal sentirnos sin ganas. No es normal no tener hambre. No es normal no lo normalicemos. Lo que sucede es que estamos en un duelo y ni cuenta nos damos. Vámonos a la pausa y regresamos. Por supuesto que este documento del que les estoy hablando se los puedo regalar. Me encantaría regalárselos. Me encantaría que lo tuvieran. Lo único que tienen que hacer, ya lo saben, a mí me gusta siempre compartirlos. Y nada más te quiero pedir un favor, si tú me lo pides, me gustaría que también tú lo compartieras. Es un documento muy completo, muy, muy completo. Yo no voy a platicarte de todo, pero fíjense lo que viene en este documento. Vienen las cinco etapas del duelo. Viene explicada cada una de ellas. Viene muy detallado. Y este, más que un documento, es un manual para que nosotros podamos entender cada etapa del duelo, para que nos demos cuenta en cuál de ellas estamos y para que podamos justamente salir de este duelo y poder llevar una vida, ahora sí, bien usada la palabra, una vida normal. Porque lo que vivimos es anormal. La gente ha normalizado estar desganado. No es normal estar desganado. Tienes algún tipo de duelo y ni cuenta te has dado. Por eso me parece importante que esto lo entendamos justamente hoy. Etapas del duelo. Bueno, el, ¿cómo pueden tener el documento? El, el documento lo pueden tener pidiéndomelo vía WhatsApp al 33 10 03 75 76. Va de nuevo, 33 10 03 75 76. Y con esto me mandas un mensaje, me dices, Javier, mándame el documento del duelo y con gusto yo te lo envío. Con todo gusto, para que tú lo tengas y para que, por supuesto, puedas compartirlo con la gente que tú quieras. Es un documento que estoy seguro no solamente puede salvar vidas, sino que puede hacer que las vidas de las personas sean vidas más productivas, más fructíferas, más alegres, más divertidas y sobre todo con mayor sentido. Las cinco etapas, la primera, la etapa de la negación, me parece que te ha pasado. Voy a ponerte el ejemplo de alguien que, por ejemplo, se acaba de enterar que tiene una enfermedad muy complicada. Créanme, créanme de verdad, no lo deseo, pero créanme que la gran mayoría de seres humanos, si no es que todos, no digo todos porque no me gusta generalizar, pero la gran mayoría en algún momento de nuestra vida vamos a vivir un duelo. Y tenemos que aprender a vivirlo. Es natural vivir un duelo. Tenemos que aprender a vivir un duelo. Tenemos que aprender a aprovechar el duelo. Y tenemos que aprender a superar ese duelo. El duelo es para superarse. Pero el duelo hay que vivirlo. Hay que vivir cada una de sus etapas. Vamos a imaginar el caso de una persona que ha perdido su salud. Le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad que hasta el momento es incurable. La primera etapa es la negación. Y la negación tiene que ver con enojarte. Bueno, todavía no te enojas. La negación, porque el enojo es la segunda etapa. La negación tiene que ver con, con, con negarte a aceptar que esto te esté pasando a ti. Te parece increíble que te esté pasando a ti. Es, es, es así. Miren, les voy a hablar, por ejemplo, de, de, del caso mío. Y ustedes saben que yo no tengo ningún empacho en hablar de mi vida y platicar mis situaciones lo que me está pasando a mí, porque eso me parece que es muy ilustrativo. Por ejemplo, cuando yo me entero que hasta el momento nosotros, mi esposa y yo, no podemos ser papás, y digo hasta el momento porque yo creo en los milagros y yo sé que mientras haya vida hay esperanza y nosotros no quitamos el dedo del renglón. Tampoco queremos forzar ni, ni obligar a Dios a que haga algo que no está en nuestro destino. Pero mientras haya posibilidades, nosotros vamos a seguir intentando. Pero hasta el momento, hasta el momento no podemos tener hijos. Cuando yo me entero de eso, cuando me dan mi diagnóstico y me dicen, no puedes tener hijos por esto, por esto y por esto, yo entro en negación. Yo no se los voy a negar. Yo entré en negación, yo levanté los ojos al cielo y dije, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué hay tanta gente que tiene hijos que ni siquiera quieren? Y yo que adoro uno, que, que quiero uno, no me das uno. Porque a mí. Es la negación. Entonces puede que tú estés en esa etapa, la negación es muy común, cuando perdemos algo la primera etapa es la negación, luego viene la segunda etapa que es la ira, el enojo, es cuando empiezan los reclamos, ¿no? en mi caso por ejemplo, te voy a hablar de mi etapa, ¿eh? voy a quitar el, el ejemplo del, del, del tipo que tenía una enfermedad y te voy a poner mi ejemplo, el ejemplo propio. Una vez que, que, que salté de la negación a la ira, en la negación era no poder creer que esto me estuviera pasando a mí, no no poder creerlo. A ver, híjole, yo que tanto me he preparado, yo que tanto he leído, yo que tanto quisiera tener un hijo para formarlo con todo lo que he aprendido, me parece increíble que esto me esté pasando a mí. La negación, negarlo, negarlo. Esto no puede ser, seguramente esto no es cierto. Y entonces fui con otro médico, y fui con otro, y fui con otro, y fui con otro hasta que... Tuve que entender que esto era así, ¿no? Negación. Número dos, la ira. La ira. Me acuerdo bien la escena, la primera vez que intentamos embarazarnos con mi esposa y no salió, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? En un, en un momento de ira también de ella, me dice, ¿sabes qué? Ya no ayudes a nadie, me dice. Ya no ayudes a nadie, ya no vayas a dar pláticas a los templos, ya no ayudes a nadie, que se vayan al carajo. No tiene caso que les ayudes, tú ayudas y ayudas. Y Dios a nosotros no nos ayuda. Nosotros queremos un hijo nada más y no nos da uno. Al carajo todo se enojó. Y yo también me enojé, yo también le reclamé a Dios a solas y le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, por qué me haces esto? ¿No? Es la ira, es un enojo descontrolado. ¿no? Luego viene la, la etapa número tres, que es la negociación. Es cuando tratas de hallarle como una explicación a esto. Y es cuando la gente, por ejemplo, bien intencionada, empiezan a decirte, mira pues no tienes hijos pero tienes a tus perros, no tienes hijos pero tienes un montón de ahijados, no tienes hijos pero puedes ser padre de otra manera, tú eres el padre de muchos mira eres el padre de todos nosotros tú nos enseñas y nos educas y tú nos das tu amor y bla, bla bla y la gente empieza a tratar de darte consuelo y entonces tú eliges creer en algo, te cuentas una historia que a ti te hace bien, negocias contigo no negocias con nadie más negocias contigo, tratas de hallarle sentido a la realidad que está viviendo porque si no, no vas a poder seguir avanzando. Eso es lo que yo hice. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa, ya no me digas más. Déjame contarme la historia que yo quiero creer. Yo quiero creer esa historia y con esta historia me voy a quedar. Porque nosotros justamente es lo que hacemos todo el tiempo. Nos pasa algo y nos contamos una historia. Y esa historia, dependiendo la historia que nos contemos, es la historia que vamos a creer. Y en función de esa historia que hemos decidido creer, es como vamos a vivir. Espero que esto no suene tan complicado, pero así es como funciona. Me costó entenderlo, pero finalmente lo he podido entender. Así funciona la vida, mis amigos. La historia que te cuentas es la negociación que haces contigo. Por eso yo hoy te puedo decir que hay etapas de mi vida que decidí ya no recordar. Ya no las recuerdo, ya no las tengo aquí. Porque en la negociación que hice conmigo en este proceso de duelo que he vivido en varios momentos, decidí contarme otra historia. Y la historia que fue, ya la olvidé, ya no la quiero recordar. O sea, no la olvidé, aquí la tengo, pero ya no me la sigo contando. Me cuento otra que me mantiene vivo, que me mantiene con esperanza y con ganas de seguir avanzando. La cuarta etapa es la etapa de la depresión. Claro que hay una depresión. ¿Por qué hay una depresión? Porque llegas a hacer conciencia de que hay algo que nunca vas a tener o que hay algo que nunca va a volver. Entras en depresión y es natural. Y el quinto paso tiene que ver con la aceptación. De la depresión a la aceptación puede haber un tramo muy largo porque hay mucha gente que vive en una etapa de depresión profunda durante mucho tiempo. ¿Cómo se acorta la etapa de depresión cuando llega la aceptación? Cuando llegas a entender que eso que tanto te duele ya no va a volver y que la vida es así que tiene que seguir. Y por eso el sexto paso, que no viene en el documento, pero que te quiero agregar porque ya son seis pasos, ya son seis etapas mundialmente aceptadas del duelo, las cinco que te acabo de mencionar y la última que le da sentido a todo. La última etapa del duelo se llama resignificarlo. Es decir, entré en negación. De ahí pasé a la ira, a un enojo sin control. Después de ese enojo llegué a una negociación porque necesito seguir avanzando. Me conté la historia que más me conviene, pero después entro en depresión porque cuando me cuento la historia que más me conviene me doy cuenta que de todas formas hay algo que ya no va a ser como yo quisiera, hay algo que no va a llegar o que no voy a poder tener nunca. Entro en depresión, pero de la depresión a la aceptación hay un tiempo que puede ser muy corto o que puede ser muy largo. Cuando te cae el 20 y aceptas que las cosas son así y que no hay nada que puedas hacer, va la sexta etapa, que es la etapa de la resignificación. Es decir, le otorgo un significado. Esto ocurrió... Para esto, me aferro a la idea de que no hay mal que por bien no venga. Me aferro a la idea de lo que dice, por ejemplo, un texto bíblico que dice, si el grano de trigo no muere, no va a dar frutos. Hay que morir para vivir. Me acuerdo, por ejemplo, de la resurrección. Me acuerdo de que hay algo mejor después de esta vida, que después de la pérdida viene algo mejor. Lo resignifico y eso me ayuda no solamente a seguir. Me ayuda a darle un nuevo sentido a mi vida después de esto que he perdido. ¿Ok? Entonces, no es normal que te sientas mal. No es normal que te sientas desganado. No es normal que sientas que tu vida ya no tiene sentido. No es normal. No lo normalices. No es normal vivir con dolor. No es normal. Lo normal es que tengamos una vida productiva, una vida apasionante, una vida con sentido, una vida con propósito. Eso es lo normal. Si tú vives una vida sin todo esto que menciono, entonces probablemente estés en alguna de estas cinco etapas del duelo. Bueno, no, no estás en las cinco, estás en cuatro. A lo mejor estás en negación, a lo mejor estás en la ira, a lo mejor estás en la negociación o a lo mejor estás en la depresión. Porque si ya estuvieras en la aceptación, ya estuvieras del otro lado. Por favor, detente, revisa este documento si es que me lo pides y quiero que intentes entender en cuál de estas etapas estás para que trabajes en ello y para que comiences a vivir una vida normal. ¿Cómo es una vida normal? Una vida apasionante, una vida con sueños, una vida con ilusión, una vida con propósito, una vida con sentido. Mis amigos, Gracias por esta gran oportunidad que me dan de poder compartir lo que vivo, lo que siento, lo que me está pasando en cada uno de estos episodios. Sentí la necesidad. Hay una voz interna que me dijo, ¿necesitas hablar de esto? Porque a lo mejor también yo estoy en alguna etapa que no he podido entender, pero que lo quiero entender junto con ustedes. Aquí está el documento, un documento muy valioso. Ojalá que me lo pidan al 33103-7576. Y yo con todo gusto se los envío para que lo puedan trabajar y esto les haga bien a sus vidas. Si crees que este podcast te sirve, si crees que son mensajes válidos, que son mensajes que suman a tu vida, te quiero pedir encarecidamente que me ayudes a difundirlo para que este mensaje llegue a más personas. ¿Cómo puedes hacerlo? En Spotify, por ejemplo, hay una forma en la que tú puedes ir y calificar este episodio y otorgarle cinco estrellas. Y con eso vas a provocar que la aplicación nos ponga en un lugar más visible para que cada vez más gente pueda encontrar este mensaje. También puedes hacerlo publicando el episodio en tus historias de Instagram o en tus historias de Facebook y eso nos va a ayudar para que más gente pueda llegar a él. También puedes hacerlo a través de WhatsApp, compartir el episodio con todos tus contactos en WhatsApp. Por cualquier medio que lo hagas, yo te agradezco infinitamente que permitas que este mensaje fluya cada vez más. También quiero invitarte, tenemos una comunidad en Telegram donde cada mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, todos los días publicamos un mensaje. Un mensaje que te ayuda a mantener tu enfoque en lo que verdaderamente quieres. Si quieres ser parte de esta comunidad sin costo, totalmente gratuita, con la única intención de mantenernos enfocados, sobre todo ya que estamos en la recta final de este año, si quieres ser parte de esta comunidad, lo único que tienes que hacer es pedirme el acceso al 33 -10 -03 7576 Y con todísimo gusto yo te voy a dar el acceso para que seas parte de esta gran comunidad. Yo me despido deseándote como siempre que a ti, a mí y a los que amamos, Dios nos sostenga siempre, siempre, siempre en la palma de su mano.